0: بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم. محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاءه. لليلة العشرون من شهر محرم الحرام. لعام 1438 للهجرة النبوية وذلك بحسينية مسلم بن عقيل بدولة الكويت. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك. المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم امنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين في الفرق بين العرض والذات وفي أن علم الفقه هل هو علم عرضي في الشريعة أم علم أساسي جوهري نجي إلى المحور الأول كل شيء من الأشياء له عنصران عنصر ذاتي وعنصر عرضي صفة ذاتية صفة عرضية يعني مثلا الإنسان الإنسان له عنصر مقوم لماهيته عنصر مقوم لإنسانيته بحيث لو انسلخ من هذا العنصر لم يعد انسانا وهو القدره على التفكير الانسان يمتاز على غيره من المخلوقات بالقدره على التفكير هذا العنصر مقوم لماهيه الانسان لو لم يكن لديه هذا العنصر لما كان انسانا هذا نسميه عنصر ذاتي أما اتصاف الإنسان بكونه حليما كريما عقلانيا هذا عنصر عرضي لو فرضنا أن الإنسان لم يتصف لا بالحلم ولا بالكرم ولا بالعقلانية يبقى شنو يبقى إنسانا وإن لم يتصف بهذه الصفات إذن الإنسان له صفة ذاتية وصفة نيجي إلى القرآن الكريم بعض الباحثين يقول القرآن الكريم أيضا له صفة ذاتية وصفة عرضية الصفة الذاتية للقرآن الكريم دعوته للهداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام وتزودوا فإن خير الزاد التقوى دعوة القرآن للهداية والتقوى هذا عنصر ذاتي في القرآن لولاه ما كان القرآن قرآنا هناك عنصر عرضي وهو تعليق القرآن على بعض الحوادث العابرة التي مرت بزمان نزوله مثلاً عندما يعلق القرآن على شخصية أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب هذا التعليق تعليق عرضي بالعرض إجا لما وجدت شخصية بهذا النوع علق عليها أو عندما يتحدث القرآن عن رؤيا النبي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين حديث القران عن رؤيا النبي هو حديث عرضي الاساس هو الدعوه للهدايه والدعوه للتقوى نيجي الان نسال هل الدين فيه عرضي وذاتي يعني هل بعض اجزاء الدين ذاتيه للدين متقوم بها الدين وبعض الأجزاء عرضية وعابرة أم لا الجميع ما في الدين هو ذاتي وليس عرضيا الدكتور سيدي عبد الكريم سروش ذكر في كتابه بسط التجربة النبوية أن الدين فيه ذاتي وعرضي شلون انطلاقا مما ذكره بعض علماء العرفان من ان علم العرفان هو الذاتي وعلم الفقه هو العرضي كيف علم العرفان ينطلق من حديث ورد عن النبي او نسب للنبي صلى الله عليه واله ذكره ابن ابي جمهور الاحسائي في كتابه غوال الآلي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الشريعة أقوالي والطريقة أفعالي والحقيقة أحوالي إذن الإسلام فيه شريعة وطريقة وحقيقة بل فيه رقيقة الحقيقة شنو معنى الأقسام الأربعة شريعة وطريقة وحقيقة ورقيقة الحقيقة يعني الآن مثلا من نجي نطبق هذا الموضوع على الصيام نجي إلى الصوم الصوم فيه شريعة وهي أحكام الصيام يعتبر في الصوم أن يكون قربة إلى الله يعتبر في الصوم الانتهاء عن المفطرات المعروفة وهكذا هذه الأحكام تسمى شريعة أما ممارسة الإنسان للصوم تسمى طريقة ممارسة الإنسان لواجب الصوم هذا يسمى طريقة أين الحقيقة؟ الحقيقة هي ما يترتب على الصوم من التقوى القرآن الكريم يقول كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ الصوم يؤدي إلى التقوى وصول الإنسان إلى التقوى هذا هو الحقيقة لكن وصول الإنسان إلى التقوى يحتاج إلى علة تحافظ على ذلك يحتاج إلى علة تجعل الإنسان متواصلاً مع التقوى وهذه العلة هي الخشوع والخضوع، إذا صام عن صو إذا صام عن خشوع وخضوع كان ذلك سببا في الحصول على التقوى واستمرار التقوى، إذا الخشوع علة للحقيقة فهو الرقيقة، عندنا طريق شريعة وطريقة وحقيقة ورقيقة الحقيقة، زين أين علم الفقه؟ وأين علم العرفان؟ علم العرفان يهتم بالحقيقة كيف يكون الصوم خاشعا كيف يكون الصوم مؤديا للتقوى كيف تكون الصلاة خاشعة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يهتم بهذه الحقيقة إذن فهو علم ذاتي في الدين أساسي في الدين لأنه يهتم بالحقائق بينما علم الفقه يهتم بالصور بالأشكال يهتم بالشريعة ما هي أحكام الصوم ما هي أحكام الصلاة ما هي أحكام الحج ما هي أحكام الزكاة اهتمام بالصور بالأشكال هذا الاهتمام يسمى بالشريعة فالفقه يركز على الصورة إذن هو علم شكلي علم عرضي بينما العرفان يركز على الحقيقة على الجوهر إذن هو علم ذاتي أصيل في الدين هذا هو الفرق بين الذاتي والعرضي في الدين هذا المحور الأول نجي إلى المحور الثاني هل فعلا الدين فيه فيه ذاتي وعرضي هل فعلا علم الفقه علم شكلي وعرضي في الدين والعلم الجوهري الذاتي هو علم العرفان هل هذه المقولة صحيحة أم لا يستدل عليها الغزالي في كتابه احياء العلوم بشواهد أربعة أذكرها لك شاهد الأول قل لك الآن تعال إلى الصلاة الفقه يهتم بالصوره الفقه يهتم بالصحه الصوريه للصلاه كيف تكون صلاتك مطابقه للفتاوى كيف تكون صلاتك مطابقه للاحكام الشرعيه هذا اهتمام بصوره الصلاه هذا وظيفه الفقه بينما العرفان يهتم بجوهر الصلاه كيف تكون صلاتك صلاة خاشعة كيف تكون صلاتك معراج لروحك كما ورد عن النبي الصلاة معراج المؤمن الصلاة قربان كل تقي فالفقه يصب في الصورة إذن هو علم صوري العرفان يصب في الجوهر والحقيقة إذن هو علم جوهري ذاتي هذا الشاهد الأول نيجي إلى الشاهد الثاني قسم من الفقه يتعلق بالأمر الدنيوي شلون مثل علم القضاء الفقه أكو قسم منه باب القضاء قضاء بين الناس القضاء بين الناس الذي عبر عنه النبي محمد, 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 وصدر محمد وصدر إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان القضاء ما هو الهدف منه؟ الهدف منه رفع الخصومات وفض المنازعات بما ان القضاء يهتم برفع الخصومات وفض المنازعات اذا القضاء يهتم بالحاله الدنيويه القضاء يهتم بعلاج امور دنيويه فهو علم دنيوي والسر في ذلك أنه لو أن المجتمع البشري اتسم بالعدالة الحقيقية في سلوكه ما احتاج إلى القضاء ما احتاج محاكم ولا قضاء لو الناس تمتش على العدالة لو أن الناس تتسم بالعدالة الحقيقية لم يجر بعضهم على بعض ولم يظلم بعضهم بعضا ما احتجنا لا الى محاكم ولا الى قضاء لو اتسم الناس بالعداله الحقيقيه ما احتاجوا للعداله القانونيه القضائيه فان العداله الحقيقيه هي الهدف والميزان قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد يعني عداله حقيقيه فاذا القضاء يتعلق بمساله دنيويه زين شاهد الثالث هناك باب في الفقه باب الحيل الشرعيه شلون يعني الحيل الشرعيه يعني حتى تتخلص من معامله محرمه يجيب لك حيلة حتى تتخلص من المعاملة المحرمة مثال من باب المثال مثلا أقرضك ألف دينار لمدة شهرين بألف وخمسين هذا شنو المعاملة حرام قرض ربوي يقول لك غير المعاملة حيلة بدل ما تخليها قرض خليها بيع شلون بيع بدل ما تقول أقرضك ألفا لمدة شهرين بألف وخمسين قل أبيعك ألف نقدا سلم لي الثمن بعد شهرين ألف وخمسين هذا زين خلصنا فإذا نفقها يعني نتلاعبه يعني ما تغير شيء هي هي ألف وخمسين قرض ألف وخمسين بيع شنو اللي تغير؟ أقرضك ألفاً وخمسي أقرضك ألفاً بألف وخمسين أو أبيعك ألفاً بألف وخمسين شنو تغير؟ انت غيرت الصورة غيرت الشكل بس الجوهر واحد الربا يقول إلى الظلم القرآن الكريم يقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اشتراط الفائدة ظلم بنظر الدين انت تشترط الفائدة على المقترض هذا ظلم الظلم ما يتغيرت سويت بيع راحت الفائدة ما راحت بالنتيجة انت دفعت ألف شنو؟ ألف وخمسين روح الظلم واحدة روح الظلم وهي اشتراط الفائدة باقية ما تغيرت انت غيرت الشكل غيرت الصورة بما أن الفقه يهتم بتغيير الصور والأشكال من دون أن يغير الروح إذن الفقه علم شكلي علم صوري وليس علما جوهريا في الدين هذا الشاهد الثالث نجي إلى الشاهد الرابع ما هو الهدف من وجود الإنسان ونزول الدين عليه الغزالي يقول الهدف هو تأمين الحياة الأخروية مثل ما أنت في الدنيا تتعامل مع شركة التأمين من أجل تأمين الحياة أيضا الهدف من وجودك ونزول الدين عليك تأمين الحياة الأخروية كيف تأمن حياتك في الآخرة بما أن هذا هو الهدف شوف وين الارفان وين الفقه العرفان يهتم بهذا الهدف اهتمام مباشر العرفان علم يُعنى ويهتم بتأمين حياتك الأخروية كيف تكون سعيدا في الآخرة إذاً هو علم جوهري أساسي في الدين بينما علم الفقه ما يهتم بهذا الهدف يروح يهتم بالطرق بالخطوات زين كيف تنفق على زوجتك كيف النفقة على الاولاد كيف تحج كيف تصلي اذا علم العرفان هو العلم الجوهري لانه معني بالهدف الاساسي بينما علم الفقه علم عرضي شكلي لانه يهتم بالخطوات وبالطريق ما يهتم بالهدف الاساسي هذه الشواهد الاربعه ساقها الغزالي في إحياء العلوم لإثبات أن علم الفقه هو علم شكلي صوري وليس هو الدين الحقيقي زين هل هذه المقولة صحيحة أم لا؟, لا ليست صحيحة هذه الشواهد ليست شواهد صحيحة كيف الآن أذكر لك الملاحظات نبدأ من الملاحظة الأخيرة ما هو الهدف من وجود الإنسان هل الهدف من وجود الإنسان تأمين الحياة الأخروية فقط هذا هو الهدف يعني الهدف من وجودك أن تحصل على حورية وقصر ونهر في الجنة هو هذا الهدف هدف كل هالوجود وهال الـ 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 الأجيال المليارات من البشرية هدفهم أن كل واحد يحصل حورية وقصر ونهر في الجنة الهدف تأمين الحياة الأخروية والدنيا ما هي إلا طريق فالفقه يهتم بالدنيا بينما العرفان يهتم بالآخرة هل الهدف هو تأمين الحياة الأخروية؟ لا ليس هذا هو الهدف كيف؟ نحن عندما نقرأ النصوص ونجمع بين النصوص عندنا قسم من النصوص يعتبر الدنيا لاغية وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني هي الحياة الحقيقية واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وقال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وورد عن النبي صلى الله عليه واله الدنيا مزرعه الاخره الدنيا ما لها قيمه هذا قسم من النصوص بس في قبالها قسم من النصوص تعنى بالدنيا كيف الان انت عندما تقرا القران الكريم تجد القران الكريم يصرح بان الهدف من وجود الانسان خلافه الله في الارض اعمار الارض هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وقال في آية أخرى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض وقال في آية ثالثة هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وقال في ايه رابعه وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا وورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام يمدح الدنيا يبتهج بمدح الامام علي يقول الدنيا مسجد احباء الله مصلى أنبياء الله مهبط ملائكة الله متجر أولياء الله الإمام الكاظم عليه السلام يقول ليجتهدن أحدكم أن يكون زمانه أربع ساعات يعني كل واحد منكم لازم ينظم اليوم كل أربع وعشرين ساعة ينظمها على أربعة أقسام أربع ساعات ساعة لمناجاة الله وساعة لمعاشه وساعة لمعاشرة الإخوان من هم الإخوان؟ يعرفهم الإمام الكاظم الثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم بالباطن وساعة للذة في غير محرم لتقدروا يعني إذا قضيتم اللذة لتقدروا على الساعات الثلاث الأخرى إذن الإمام الكاظم جاي ينظم لنا الدنيا نظم حياتنا الدنيوية بما فيها ساعة في لذة بغير محرم إذن كيف نجمع بين النصوص الجمع بين النصوص يعني الهدف من وجود الإنسان أن يكون متصلا بالله هذا الهدف مو تأمين الحياة الأخروية لا أن تكون متصلا بالله لكن الاتصال بالله يقتضي أن تستثمر الدنيا استثمارا يؤدي إلى الاتصال بالله وأن تعد للآخرة بحيث تكون الآخرة محلا للاتصال بالله ترى الجنه محور ولدانه وقصور انهار الجنه لقاء الله الجنه مو لذائذ ماديه فقط ركز الانسان على اللذائذ الماديه الجنه لقاء الله الجنه رؤيه ملكوت الله الجنه رؤيه اسماء الله وصفاته هذه هي الجنه الحقيقيه إذن بالنتيجة الهدف من وجودك أن تكون متصلا بالله في الدنيا وفي الاخره في الدنيا بأن تستثمر الدنيا استثمار يؤدي إلى ذكر الله خلافة الله في الأرض تعمر الأرض تعمر الدنيا تقيم الحضارة بنحو يؤدي إلى ذكر الله بنحو يؤدي إلى إعلاء كلمة الله هذا هدف وأن تكون ذاكرا لله في الآخرة إذا أعددت للآخرة إعدادا جيدا إذا هذا هو الهدف فالدنيا طريق إلى الهدف والآخرة أيضا طريق إلى الهدف كلاهما طريق لهدف واحد وهو ذكر الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وقال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أن تكون ذاكرا لله إذا بما أن الهدف ذكر الله وين الفقه؟ هل الفقه شكل عرض لا؟ الفقه يصب في نفس هذا الهدف الفقه علم يصب في هذا الهدف الفقه يقول كيف تعمر الدنيا وتقيم الحضاره بشكل يؤدي الى ذكر الله، الهدف يصب، الفقه يصب في هذا الهدف وفي تقنيته وفي اليته، اذا الفقه ليس علما شكليا وعرضيا. عندما الفقه يقول لك أحكام البيع كذا أحكام الإجارة كذا أحكام القرض كذا القصاص كذا الديات كذا القضاء كذا قاعد ينظم لك الحضارة بعد كيف تقيم الحضارة بشكل يؤدي إلى ذكر الله تبارك وتعالى إذا الفقه علم أساسي وليس علما صوريا شكليا هذا الشاهد الأول نجي للشاهد الثاني قال الفقه يصب اهتمامه على الصحة الصورية للصلاة كيف تصلي كيف تكون صلاتك مطابقة للفتوى هذا يهتم بالصورة بينما العرفان يهتم كيف تكون صلاتك ناهية عن الفحشاء والمنكر فالعرفان مرتبط بالهدف الجوهري من الصلاة بينما الفقه مرتبط بالصورة الشكلية للصلاة الجواب عن هذه الملاحظة يا إخوان الفيق عندما يقول لك عليك أن تصلي صلاة مطابقة للأحكام الشرعية فهو يربي فيك روح التعبد والمطواعية للحكم الشرعي لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما؟ يحييكم من الأهداف الأساسية في القرآن الكريم أن يكون الإنسان مطواعا لله وأطيع الله وأطيع الرسول من الأهداف الأساسية في القرآن الكريم أن يكون الإنسان متعبدا بالدين سائرا على الدين حرفا بحرف وما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من أمرهم إذن بما أن من الأهداف القرآنية الأساسية أن يكون الإنسان مطواعاً متعبداً بالدين الفقه في هذا الهدف ويركز على هذا الهدف عندما يقول يجب أن يكون حجك وصومك وصلاتك وأمورك ومعاملاتك طبق الدين يعني يريد أن يقول بعبارة أخرى يجب أن تتسم بروح التعبد والمطواعية للدين فإن هذا هدف قرآني وبالتالي فالفقه علم جوهري وليس علما شكليا نيجي إلى الشاهد الثالث الشاهد الثالث يقول لك القضاء القضاء باب لرفع الخصومات وفض المنازعات ولو أن الناس تركت الظلم محتاجة إلى القضاء إذن القضاء يؤدي حاجة ثانوية لو أن الناس اتسمت بالعدالة الحقيقية محتاجة للعدالة القانونية محتاجة إلى المحاكم والقضاء اذن القضاء يتعلق بالدنيا لا بالدين الجواب هذا ايضا اشتباه ذكرنا ان من الاهداف الاساسيه التي ركز عليها القران اعمار الارض اقامه الحضاره على الارض يا ايها الناس كما في سوره الرحمن عندما يقول في هذه السوره سماوات والارض الا شنو بسلطان كيف؟ الانسان لا يستطيع ان يخترق السماوات ما مضمون الايه المباركه الا شنو الا بسلطان يعني شنو؟ يعني هي دعوه دعوه للانسان ان يسيطر على السماوات والارض ولكن بسلطان، يعني بسلطان ال علم بسلطان العلم سنفرغ لكم ايها الثقلان هذه حقيقه لكم ايها الثقلان لن تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان مطلوب منك النفوذ لكن النفوذ بسلطان يعني بسلطان العلم هناك هدف وهو إعمار الأرض هناك هدف وهو إقامة الحضارة على الأرض والقضاء يصب في هذا الهدف إقامة الحضارة على الأرض إعمار الأرض معرض شنو للنزاعات والمواجهات والخصومات فمن أجل تنظيم حياة الإنسان بحيث يتهيأ ويستعد لإقامة الحضارة على الأرض هو باب القضاء هذا القسم من الفقه دخيل في إعداد الأرضية لإقامة الحضارة ولإعمار الأرض لتحقيق هذا الهدف القرآني نجي إلى الشاهد الأخير ونختم به الفقه يصب اهتمام على الشكل والصور كيف؟ بدليل باب الحيل الفقهية بدليل أن الفقه يفتح باب اسمه باب الحيل يغير صورة مكان صورة والجوهر واحد والحكم واحد هل هذا صحيح أم لا؟ خلأ أبين لك الآن باب الحيل الحيل على قسمين؟ قسم تبديل صورة بصورة لكن الموضوع ما زال باقيا وقسم تبديل موضوع بموضوع لا تبديل صورة بصورة خلق أضرب لك مثال لهذا ومثال لهذا مثال لتبديل صورة بصورة أن الإنسان لديه أرباح فائضة عن مؤونة سنته عند أرباح فائضة على مؤونة سنته يتعلق بها الخمس إذا عندك أرباح فائضة على مؤونة سنتك يتعلق بها الخمس طيب هذا الإنسان يقول قبل ما يجي يوم الخمس وقبل ما يتعلق بالخمس خل تخلص من هالأرباح يهبها لأخيه يهبها لصديقه يهبها لزوجته قل له أخذ انت هذه الأرباح بعدين من يمر شهر شهرين تقدر توهبني وياها مرة أخرى زين هل تخلص منها حتى إذا جاء يوم الخمس ليس علي شيء هذه الحيلة حيلة شرعية لا مو شرعية هبت الأرباح بقصد الفرار من الخمس لا تسقط الخمس ما يفيد الخمس باقي ليش؟ لأن هذه الهبة لا تليق بشأنك ليس من شأن المؤمن أن يهب لأجل الفرار من الحكم الشرعي لأجل الفرار من الخمس هذه هبة لا تليق بشأنك وإذا كانت هبة لا تليق بشأنك إذا موضوع الخمس ما زال باقيا موضوع الخمس الربح الذي لم يصرف في مؤونة هذا الربح انت ما صرفت في مؤونة السنة انت وهبته بما انه ربح لم يصرف في مؤونة السنة لانك وهبته هبة لا تليق بشأنك فالخمس ما زال متعلقا به هذه الحيلة تبديل صورة بصورة الموضوع ما تغير ما زال الربح متعلق للخمس هذه لا تصح نجي الى مثال اخر أنت الآن من تجي إلى البنك الإسلامي وتقول له أنا أريد قرض مثلا أريد قرض عشرة آلاف دينار يقول لك إذا تقترض عشرة آلاف زين لمدة سنة نأخذ عليك عشرة آلاف ومثلا زيادة نأخذ عليك أحد عشر ألف دينار صحيح؟ زين تقول لهم أنا غرضي من القرض أن أشتري سيارة بقولك لك طيب إذا غرضك من القرض أن تشتري سيارة نبدل القرض بمعاملة أخرى نبيعك سيارة تسوى عشرة آلاف دينار بأحد عشر ألف أقساط. صح لو لا صير المعاملة صحيحة وتتخلص من القرض الربوي وكل إشكال ما أكون يقرضونك عشرة بأحد عشر ألف هذا قرض ربوي يشترون لك السيارة ويبيعونها إياك اللي تسوى عشرة بأحد عشر ألف أقساط معاملة صحيحة هم توصلوا إلى الهدف اللي يريدوا لكن عن طريق تحويل المعاملة من قرض إلى بيع هذه معاملة صحيحة ما بها شيء لأن هذا التغيير ليس تغيير شكلي هذا تغيير حقيقي إن غيرت معاملة إلى معاملة أخرى القرض معاملة والبيع معاملة ثانية ولكل معاملة أحكام تخصها ولكل معاملة آثار شرعية تترتب عليها فهذا التغيير ليس تغيير صوري وإنما تغيير حقيقي لأنه تغيير حقيقي لذلك الفقه يقره فالفقه ما يقر كل تغيير صبوري يقر التغيير الحقيقي الذي يترتب عليه اختلاف في الأحكام واختلاف في الآثار يعني مثلا أما تجي له المعاملة أنا أريد أن أقرضك ألف دينار بألف وخمسين أحولها من قرض إلى بيع بدل ما أقول لك أقرضك ألف بألف وخمسين أقول لك شنو أبيعك ألف لمدة شهرين بألف وخمسين ما غير شيء بس سميته شنو بيع كان اسمه شنو قرض هذا الفقهاء يختلفون به قسم من فقهاء يقول لا هذه المعاملة غير جائزة أصلا هذه ليست بيع هذه لم يتغاير فيها لم يختلف فيها العوض عن المعوض حتى تكون بيع بعضهم يقول هذا بيع لكن هذا بيع ربوي أيضا لأن البيع الربوي هو حرمة البيع بزيادة في المكيل والموزون بعضهم يعمم حتى للمعدود فاذا تبيع ألف بالف وخمسين اذا بعت بزياده في المعدود النقد من المعدود يعتبر بيع ربوي عند بعض الفقهاء بعض الفقهاء يقول افترض بيع ومو بيع ربوي ما ذلك بما ان روح الربا موجوده فيه وهي الظلم والتغيير بنظر العرف لم يرفع روح الربا ولم يرفع المناط وهو الظلم اذا هذا التغيير ليس شنو؟ ليس صحيحا ولا يجدي شيئا، غرضي من هذا الكلام اننا ننسب الى الفقهاء انهم يتلاعبون بالصور لذلك الفقه فقه صوري وعلم صوري وليس علما حقيقيا هذا هذا خطا باب الحيل الشرعية باب مبتن على التغيير الحقيقي لا على التغيير الصوري ومما يؤكد لنا انتبه لها الكلمة الأخيرة ومما يؤكد لنا أن علم الفقه علم جوهري في الدين وأصيل في الدين مراجعة تراث أهل البيت ارجع انت لتراث اهل البيت، الان امامك كتاب الكافي اول كتب الحديث كم نسبه الاحاديث التي تتكلم عن الفقه مع نسبه الاحاديث التي تتكلم عن العرفان والقيم الخلقية كم؟ ما في نسبه اصلا 80% من روايات اهل البيت في الفقه 80% عشرين قسم منها في العقيدة قسم منها في القيم الخلقية طيب إذا ثمانين بالمئة من تراث أهل البيت في الفقه كيف يكون علم الفقه علما شكليا صوريا إذا, إذا كان علم الفقه مستوعبا لهذه المساحة الكبرى من تراث أهل البيت كيف يكون علما شكليا صوريا إذا فبالنتيجة إذا احتكمنا لتراث أهل البيت بدل ما نحتكم لأمور أخرى بدل ما نحتكم للغزالي في إحياء العلوم نحتكم لروايات أهل البيت إذا احتكمنا لتراث أهل البيت تراث أهل البيت يقول الفقه علم جوهري أساسي وليس علما شكليا بعض الأطروحات تنشأ عن البعد عن تراث أهل البيت وهذا ما رسخه المنهج الأموي عندما أبعد الأم عن أهل البيت أبعدهم عن أهل البيت فكراً عملاً سلوكاً أبعدهم عن أهل البيت بل وجار عليهم وجعلهم موطن الجور والعدوان والظلم عبثت عبث قسم من الأمة بهذه النماذج العظيمة الرائعة من أهل البيت صلوات الله عليهم خلفوا رسول الله فيهم بالظلم والجور والعدوان عليهم من كل مكان ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة تركوهم شتى مصائبهم واجمعها فظيعا فمغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعا ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعا ومضرج بالسيف اثر عزه وابى خضوعا ثم يقول السيد الحلي: ماذا ماذا يهجك ان صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى ترى يا صاحب الزمان انت المعزى، أترى تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيعة ماذا حصل حيث الحسين يا 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 على الثرى خيل العدا طحنت وضلوعا ذبحته ال اميه ضامن الى جنب الشريعه بأبي وأمي قضى ضمان بأبي وأمي قضى عطشان كأن زينب العقيلة لما رجع زين العابدين من دفنه كأن زينب تناديه يا ابن أخي هل سقيت أباك الحسين ما هل دفنته عطشان ظمآن بسائلك بالله دخبرني يا دفان هو يا سغاتنا دفن حسين عطشه عسى لك بالله ولا تخفي عليه يحسين ضميل شرايا ياب قطرة أمي يا من دفنت تنشان رشيت البني لا يظل قلب حسين وسط القبر له ثايان ويلي ويلي ما حد حضر عنده وحفر قبره ولا أحد جاب كافورة وسدره خال الأعوجية وطايا وطايا صدرايا ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف يا الله بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم صل على محمد وآل محمد واكتب لوليك النصر والفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة